0: A sok nevű szolgameséje Hol volt, hol nem Ampár, a Dunán és az innen-innen, De a sörös, a boros, sőt, még a hegyeken is túl, Nem messze attól, ahol a terülyasztalkám terült, Egy kicsiny birodalom is elterült. Az alantos valók alma termesztéssel foglalkoztak, az üzlet virágzott, mert éppen tavaszvala. Próbálkoztak még egy helyi specialitás a monéliás cukorpiacra dobásával, de az valahogy nem akart beindulni. Az ország élén Starking trónolt, feleségével Idorettel. Rajtuk kukacoskodott a boldogtalan pár lánya, Tánya, aki nem tartozott vér szerint a zárva termők családjába, őt a nagy testvértől adoptálták annó muszájból, mert olyan irgalmatlanul ronda és kövér volt, hogy egyetlen paramérete alapján sem fért bele az uniós szabványba, a szovjetuniósba. Külön említést érdemel még a királyi testőrség, akik a messzeföldön híres Váci Gárda tagjai közül válogattak ki. Még a távol-keleti, de nemrég katolikus hitre áttért Vatikán is, eme hat test katonáival védette városállamát. Történt egyszer, hogy ő felségességének új szolgára támad szüksége. Ki is függesztették a főtérre, az előző beosztottat, akit éppen azért mentettek fel és fejeztek le, mert megelőzte urát a várkastély folyosóján. Pedig megkülönböztető jelzéssel közlekedett, tudni a koronával idomtalan testét pedig palást tolta. Elég rosszul. Itt lépett be halkan a képbe egy legény vándor. Szegény. Egykor jobb körökben forgott, de elszédült, majd a centrifugális és karhatalmi erők ki is penderítették. Valódi kilétét senki sem ismerte, csak rebesgették, hogy a hírhet senkiházi dinasztia utolsó sarja. Volt ugyan egy kutyabőre, de abban benne lakozott elsődleges tulajdonosa, a hűséges Eb. Jó gazda nem is szerette, ha identitása felől tudakozottak, ilyen esetben általában hasra ütött, vagy néha ötölt, hatolt, ez utóbbit késsel, bordák közé. A Pimas kuvasz is haragos vicsorgással utasított vissza minden nemű heroldikai érdeklődést, a bolhái sem csípték az e fajta indiszkréciót. Ő, akit nem nevezünk nevén, mert nem tudjuk ki, Megonva én már az úton állást, megesküdött, hogy kerít egy rendeset. Bebocsáttatást kért hát almaatya elé a megüresedett helyet betöltendő, de az nem tudta még fogadni, mert tekézett. Utána tóriázott. Amikor végtére is bejutott és lebonyolították a felvételi procedúrát, ő hatalmassága nekiszegezte a kérdést. Hogy is hívnak téged? Én vagyok a te golyód, uram királyom. Most is rögtönzött, a kugliról jutott az eszébe. Ezután a többi családtagnak és a személyzetnek egyenként kellett bemutatkoznia. Még nem is említettem, hogy a palota olyan óriási volt, hogy az már potala. Nem recessziós stílusban épült, annyi bizonyos. Ezért mindenkivel külön-külön találkozott. A királynénak azt mondta Lószőr a neve. Ezzel sem lódított nagyot, korábbi életében ször néven hódította meg az unatkozó dámákat, akiknek a nympho a mániájuk. Amikor összefutott brutányával és felocsudott a fizikai és vizuális megrázkodtatásból, annyit mondott, mákos csíknak hívják, annak vélhető falánkságára hagyatkozva. Arra jártában a kapuőr előtt egy deci pálinkának titulálta magát hamar felismerte, hogy szeztestvérrel van dolga. Kingus Maximus már régóta szerette volna férjhez adni hajadon kilónyi zsírt, aki olyan fertelmesen rút volt, hogy a lóva is nemhogy megbokrosodott, megfásodott tőle. Azóta azt mutogatták helyi látványosságként, mint a ma bizonyos trójainak, ha nem is egyenes, de csak kissé göcsörtös leszamarazottját. lesz Sajnos nem volt sok kérő, aki egymást taposta, Szerelmes levelet sem hozott a posta, csak egy kivénhet donkivót ez érkezett, aki valaha egyszer már próbálkozott Sánta de az megszökött egy kolontos Kristóf nevezetű matrózzal, akinek olyan tengereze volt, hogy a nyugatin kereste a keletit vagy mi. Most is csak azért indult el otthonról, mert a kaszás már ott kereste. Ám amikor meglátta dúl, színe átváltozik vörössé, úgy döntött inkább a halál, és elporoskált. Tánya, de Tonna azonban, mivel az ocsmány külső pervers belsőt akart, nem nyugodott bele, hogy férfi ember érintése nélkül fogja elvinni az ördög, mivel a mennybe, bizisten nem fogadnák be, de lehet, hogy a sátán is nyúlcipőt kap a patájára, ha meglátja. Kiszemelte az inas legényt, aki igen magas sovány ember volt. Megparancsolta neki, hogy jelenjen meg a szobájában, és némileg érintkezzen vele. A komor nyik, aki keveset mosolygott, még nagyobb bánatba esett, hiszen nem akarta megint összerúgni a port az úton a lyukas csíszmájával. Végül kötélnek állt, mert önszántából mégiscsak nehezen lépett volna be az ajtón. A nemtelen nőszemény nemesebb tája felől közelített, ragyavert anya képes felével képtelen lett volna szembesülni, így is csodával tűnt határosnak, hogy a libidót legalább fává tudja keményíteni. Csodák már pedig nincsenek, mint ismeretes, legalábbis ez nem az a mese. Világrót, kolosszál kisasszony, ki elég ületlenül terpeszkedett az ágyon, látván, hogy tervet dugába dölt, nem dugásba, égtelen haragra gerjedt, és hogy bosszú tájon visítozni kezdett. Apám, nyom a mákos csík! Jó nagy goldfejedelem éppen púpos állatait simogatta. Ez volt a kedvenc tevékenysége. Egyébként sem óhajtott volna tanyuska, tele emésztési problémáival bajlódni. Mellede körte asszonyrontott beleánykája segítségére. Olyan kép fogadta, amilyet vagy harminc éve látott, akkor is töksödét volt. Összecsapta a két kezét. – Király! Lányodon a lószőr! – Akkor, fújd le róla, hagyjatok már békén! – dörrentett vissza az ura, de akkor már ő is felsihetett, hogy megnézze, mi ez az bégetés. Mindjárt csatlakozott is a kórushoz. ősig, ide, fogjátok meg a golyómat! Ott is termelt vagy három darab ont. Elkapták neki böcsületesen. Na azt, a másikat! Azt is megragadták, jól megrapoktatták neki. Mint mondottam volt, értették a dolgukat. Magva szakadt király, őrjöngött. Alkalmatlan alkalmazottjának viszont így volt néhány ribilliónyi másodperce, kisúrrant a szobából és olajra lépett. Szerencsére nem csúszott el, rohant tovább. A kapuban posztoló megpróbált megpróbálta feltartóztatni, de azt kicselezte. Hátulról melbelökte, hogy csak lebocskázott a várárokba. Igen, megörült neki Mangal Ica, udvari főkoca, aki ott mert ezzel a kannal még nem találkozott. Hősünk tehát majdnem megint földön futó lett, de talált egy gazdátlan szekeret az út mellett, arról kereket oldott. Ő heres érvessége hiába szaladt utána a rohamos tagokkal. Annak ugyan bottal üthették volna a nyomát, de csak kard volt náluk. Lenéztek a posványba, látták, hogy Miss Röfi már nagyon fel van tüzelve, de az ő is sáros. – Mi csinálsz te ott lent öreg? Egy deci pálinka bebaszott az árokba. Ha a szolgának még több nevelet volna, az én mesém is neveletlenebb lett volna. Ezzel kíván jó éjszakát! Stevie Van